0: Es ist Samstag, der 26. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstag. Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute reden wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns umtreibt, was ansteht, was wir gelesen haben und was wir unbedingt besprechen müssten. Und das kann ich natürlich mit niemandem besser als mit dem Bestseller-Autoren von Büchern wie Hotel Laguna, gerade frisch ins Katalanische übersetzt. Oder halt eben auch Die Kinder hören Pink Floyd, immer noch relativ neu Guten Tag, Alexander Gorkow. Hallo, Miki. Ich habe das gerade gelesen, ich bin völlig begeistert. Raketenangriff auf Ölraffinerie nahe Formel 1-Strecke. Im saudi-arabischen Jeddah findet das zweite Rennwochenende der Formel 1 statt. Doch während des Trainings wächst die Sorge um die Sicherheit nahe der Rennstrecke, kommt es zu einem Anschlag jemenitischer Rebellen. Das zweite Training wird nach hinten verschoben, findet aber trotzdem statt. Das ist doch im Grunde genommen the world in a
2: nutshell, oder? Finde ja, ich. Das, das trifft so. fast doch alles zusammen erinnert mich ein bisschen an die Bewerbung Russlands für die Fußball Europameisterschaft, oder? Da kommen wir, da kommen Wann wir. Wann war noch? das? 228. 228 ja. und 232, ja. genau. Ich wollte eigentlich später darauf zu sprechen kommen, ja.
0: können wir aber eigentlich auch direkt machen, weil es natürlich auch so absolut äh, irre ist, ne, so mhm. unter dem Motto der Zar ist die Mannschaft, dass man sagt ja, okay, das, klar, sicher, Angriffskrieg, das ist die eine Sache. Aber deswegen können wir doch trotzdem ein schönes Fußballturnier zusammen veranstalten. Und dass das auch nicht sofort vom Tisch ist, sondern wahrscheinlich bei der UEFA,
2: in dem Falle ja, von einigen Leuten sogar noch ernsthaft in
0: der gezogen wird.
2: Ja, also das kann mir nur mutmaßen. Was das ja. Von russischer Seite aus weiß man eben nicht. Und das macht einen ja so unruhig gerade, ob das eine Provokation ist oder mhm. Wahnsinn. Ja. Also was von beidem. Ja. Und das ist halt das, was einen gerade so verunsichert, wenn man diese Meldungen liest, dass man ja immer mehr das Gefühl hat, man lebt in so einer, so einer LSD-Welt, also auf einem schlechten Trip. Ja. Und das ist das, was mich gerade so etwas verunsichert. Ich weiß nicht, ob die Meldung vielleicht das einzig Gute an der Meldung ist, dass sie offenbar keinen Atomkrieg anzetteln wollen. Weil wenn sie sich für die EM bewerben, ja. ja. 2028, dann müssen sie ja davon ausgehen, dass das alles noch, dass steht. noch
0: steht. Dass eine ja. Welt noch da ist, ja, zumindest Europa. Ne? So, da soll ja das Ganze stattfinden. <lacht>
1: Ich dachte, du wärst längst tot. Die Oscarverleihung
0: in den letzten Jahren äh, dann sehr stark unterrepräsentiert, die findet ja nun in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. In der Zeit gibt es einen Artikel von Daniel C. Schmidt überschrieben Method Acting ungeduscht zur Oscarverleihung. Method Acting gilt als Goldstandard der Schauspielerei, seine Geschichte, aber prägen nicht nur künstlerische Durchbrüche, sondern auch Missverständnisse und Übergriffe. Ja, auch in diesem Jahr äh, sind halt eben Menschen nominiert, wie zum Beispiel Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog und auf der anderen Seite einer seiner Rivalen ist äh, Will Smith, der den Vater der Williams-Zwillinge spielt. Richard heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und dieses Thema Method Acting begleitet einen natürlich immer so durch die, durch die ganze Oscar-Historie. Wird ja auch gerne mal verwechselt. Also es war ja in den letzten Jahren immer klar, wenn einer eine Körpertransformation vornimmt, also keine Ahnung, beispielsweise Matthew McConaughey nimmt irgendwie 30 Kilo ab für Dallas Buyers Club, dann weiß man schon, hier riecht's nach Oscar. Ähnlich auch wie wenn man Nazi spielt, so Kate Winslet beispielsweise, das ist eigentlich mal eine relativ sichere Nummer. Das ist aber ja nicht zwingend gleich Method Acting, das ist ja zunächst einmal erstmal eine Körpertransformation. Mhm. Gibt es Schauspieler, die dich besonders beeindrucken, speziell so im Bereich des... Method Acting oder
2: möglicherweise auch nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, Method-Leute sind. Also ich habe ein paar äh, Schauspieler aus dem deutschsprachigen Bereich, die ich zum Teil auch kenne, mhm. also aber die ich so oder so sehr verehre. Natürlich Christoph Walz, Matthias Brandt etc. Ja. Ähm, so viele sind das, glaube ich, gar nicht, äh, die sich, glaube ich, nicht als Method Actor mhm. verstehen. Ich glaube eher <lacht> sogar sehr im Gegenteil. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend sich ja auch äußern. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Robert De Niro ist Method Acting, oder? Also zumindest auch mit einer Körpertransformation natürlich bekannt geworden,
0: wie ein wilder Stier. Das mhm. war natürlich ähm, volle Lotte, das, was wir als Method Acting verstehen. Mhm. Ähm, inwieweit er da dann wirklich zu Jake LaMotta geworden ist, vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ich glaube, derjenige, der in der Neuzeit am meisten dafür steht, ist wahrscheinlich Daniel Day-Lewis. Ne? Mhm. Also, There Will Be Blood beispielsweise, der also oder für eine andere Rolle dann glaubst halt davon, dass halbes das so ein halbes Jahr Film der Schneider
2: wie, gelernt hat. Glaubst du eigentlich, dass so ein Film, um mal äh, sofort das Thema zu wechseln, dass so ein Film wie Taxi Driver heute noch so möglich wäre? Also eine Jodie Foster oder ja, weshalb? Nein, nicht nur wegen Jodie Foster, sondern auch wegen der Rolle, die Robert mhm. De Niro spielt, also dieses Ausmaß an Gewalt, das aber mhm. gleichzeitig von einer Identifikationsfigur ausgeübt wird, ja. die ja doch sehr viele Jungs damals beeinflusst hat. Mhm. Glaubst du, dass das heute noch so ginge? Oder Selbe Zeit das
0: wie Rocky übrigens. ne das ist, das ist ja. glaube ich
2: sogar dasselbe Entstehungsjahr. Das, glaube Ich, beides ich glaube nicht. Ich glaube, dass man heute eine Diskussion am Bein hätte und zwar nicht von der rechten Seite, wie das mhm. damals üblich war, sondern von der anderen ob da nicht etwas verherrlicht wird und ob das äh, überhaupt sich so gehört. Das ist ja eine kleine
0: Begleiterscheinung, die der Film, der ja auch inhaltlich nicht gänzlich unähnliche Film äh, Joker mit Joaquin Phoenix ja auch mhm. hatte, ne? wo es ja auch darum ging, dass das Individuum von der Gesellschaft unverstanden und die Gesellschaft seinerseits nicht verstehend äh, zur Gewalt greift, in gewisser Hinsicht ja auch eine Art Gesellschaftskritik ist. Ich fand das ja auch ein bisschen seltsam, wie es von manchen dann interpretiert wurde, weil das war natürlich ähm, fast schon ein bisschen entschuldigend, dass man sagt, na ja, er hatte ja keine andere Wahl, als äh, zum Gewalttäter zu werden. Also insofern ist die Erzählung ja dem, dem Taxi-Driver ja gar nicht so wahnsinnig Unähnlich, wobei natürlich bei taxi Driver es ja noch den Vietnam-Hintergrund gibt. Mhm. Das fällt
2: natürlich bei, beim Joker komplett weg. Ja, aber aber klar, was wir nicht verstehen, ist, dass es auch äh, Gewalt gibt, die äh, eine andere Wahl gehabt hätte. Mhm. Also es ist völlig sinnlose Gewalt. Ja. Und, äh, in diesem
0: Text zum Beispiel, äh, weil du gerade sagst, ob das überhaupt noch möglich wäre, äh, wird unter anderem auch das Spiel von äh, Dustin Hoffman und Meryl Streep in Kramer gegen Kramer angesprochen, wo er äh, Meryl Streep eine schmiert eine Warfare gibt, ob das heute überhaupt noch ging. Das ist natürlich, als ich das las, dachte ich, ja, eigentlich ja seltsam, weil wir reden ja hier von Schauspiel. Es ist ja in diesem Zusammenhang, also es ist einerseits natürlich äh, körperliche Gewalt in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, aber es ist ja eindeutig im beiderseitigen Einvernehmen, weil es ja sogar im Drehbuch steht. Also, es ist, also noch abgesprochener kann etwas ja nicht sein. Also dass das jetzt dann auch schon tatsächlich eine Frage ist, die erörtert werden muss, ob das heute überhaupt noch ginge,
2: Ja. Miki, jetzt würden aber diverse Leute sagen, müsst ihr doch gar nicht erörtern, ihr stinkigen alten Männer. Weil das ist ja die geile Diskussion, die wir gerade führen, ist ja, wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Ja. Und <lacht> <lacht> wird man ja wohl noch mal zeigen dürfen, so ein Mann, der seiner Frau eine schmiert. Naja, aber also, wenn du also, versuchst, du etwas
0: <lacht> zu dokumentieren.
2: <lacht> ja, ja, ist, natürlich. Aber ich glaube mal, soweit sind wir noch nicht. Du kannst es noch machen ja. und du kannst solche Filme drehen. Ja. Die Diskussion ist... ist äh, noch nicht so weit, dass man das nicht kann. Ja. Trotzdem gibt es eine Menge Filme, die ich gesehen habe, zum Teil auch als Journalist selber mich damit auseinandergesetzt habe. Rain Man, also hier mhm. Dustin Hoffmann, wenn wir ja. gerade von ihm gesprochen haben. Ist es denn okay, dass er einen Autisten spielt? Ja. Sollte ein Autist von einem Autist gespielt werden? Genau. Und, und, und. Ja, aber dann ist es halt wirklich nicht mehr Acting, sondern Being.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Oligarchenparadies am Tegernsee in BR-Sendung. Einheimische packen über Putin-Freund Usmanov aus. Das berichtet der Merkur. Es geht um Rottach-Egern, idyllisch eingebettet zwischen den bayerischen Voralpen und dem Südufer des Tegernsees, ich möchte an dieser Stelle Veit Habersetzer ganz lieb grüßen und dann hier äh, steht es dann, plötzlich ist die oberbayerische Gemeinde als Oligarchenparadies am Tegernsee in aller Munde, denn in dem Örtchen residiert Putin-Freund und Milliardär Alisha Usmanov. Auch die BR-Sendung QUER hat diesem Thema nun einen Beitrag gewidmet und sich auf Spurensuche begeben, äh, begeben. und das ist natürlich mal ganz spannend, wenn die Nachbarn befragt werden. Das ist ja im Grunde genommen jetzt so ein bisschen Spiegel-TV- auf ganz hohem Niveau, also sonst ist man ja immer zu den Nachbarn gegangen, die in der Nähe von Arno Dübel gewohnt haben oder in Abu Chakas. Jetzt ist man am Tegernsee unterwegs, ist ja übrigens für die Redakteure auch mal ganz schön, dass man da nicht in Neukölln rumspringen muss, aber gut, das BR ist klar. Am Tegernsee hatte man doch bislang eigentlich immer nur den Stress mit dem thailändischen König, der mal bauchfrei durch die Gegend gelaufen ist und jetzt sind die Oligarchen
2: dran. Ja, also, man muss jetzt aber auch wirklich sagen, es ist eine wirkliche Scheißgegend. Also, das ist, das <lacht> ist jetzt, wenn man, wenn man hier in Bayern, ich bin ja nur zugereist, aber wenn man hier in Bayern sagt, Tegernsee, ploppen ja alle Bilder auf, die man eigentlich nicht hören will. Also, das ist jetzt mal. Ich fand's da richtig schön. Ja, ich ja, war vordergründig Letzte ganz schön, aber ja. allein das Wort Rottach-Egern. Ich kannte das nur als Hotspot. Im letzten Jahr war das ein Hotspot. Also, hier in Bayern ist das sowas wie so ein Anti-Wort, eigentlich. Ach, wirklich, doch, ja. ja. Naja, Wohnen einfach sehr viele unsympathische Menschen dort oder fahren dorthin. Ja. Und ich weiß nicht, also wer, ja, wer also, nach Rottach-Egern fährt, äh, kommt darin um oder so.
0: <lacht> also die Nachbarn, die da alle befragt wurden, äh, unter anderem auch Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck von der natürlich CSU, der sagte: Herr Gorbatschow ist durch den Ort gegangen, hat sich mit den Menschen unterhalten und er hat auch mit seiner Familie sehr oft bei uns am Tegernsee geweilt. So, da wird geschwärmt. Ähm, bei Usmanov, der ist immer in einer von den äh, 100 reichsten Menschen der Welt, aber da ist nicht jeder so äh, begeistert. Eine Nachbarin sagt, ja der wackelt ja, wenn er hier ist, immer mit seinen fünf Gorillas rum. So, dann hat er noch zwei von seinen zwei bezahlten Damen dabei. Ne? Nur Positives hingegen kann eine Dame berichten. Er ist eigentlich sehr freundlich, grüßt höflich. Aber ansonsten hat man ja überhaupt keinen Kontakt mit ihm. Das ist auch eine herrliche Vorstellung. Ja. Das ist halt einfach so ein ein russischer Oligarch. Dann zu, äh, was weiß ich, zu Grete Obermoser sagt, äh, kommen Sie doch mal bei mir irgendwie auf die Yacht. Wir haben das so schön hier. Ich habe hier 23 Nutten. Also ganz toll, herrlich. Aber ist denn am Tegernsee wohnt doch auch Uli Höhnes?
2: Vielleicht sind die dort auch in, in gewisser Hinsicht so... Im, sag mal, wie soll ich sagen, Oligarchenfest. Ja, dem bin ich ja zugetan, also ist ja, ein, ja, oh. ja, ist ja jemand, den ich jetzt mal strukturell wirklich, wirklich gerne mag. Strukturell gerne mag, ist aber auch schön, strukturell, <lacht> was
0: ist das denn? Ich mag jemanden strukturell gerne.
2: <lacht> ja, wie mag man Höneß? Vom Protokoll also, her.
1: Äh, ja. Nee, also in der
2: Gänze, das ja. ist, glaube ich, der richtige Ausdruck ja. dafür. Ja. Klar wohnt der da sozusagen, weil er halt der Höneß ist. Der und andere, ja, ja, und alle wohnen da, und, <lacht> alle von der Uli und andere wohnen da weil es halt Rottach-Egern ist ja. und weil es der Tegernsee ist ja. und die Vorstellung zum Beispiel, dass mir einer sagt, wir fahren eine Woche nach Rottach-Egern ist so abenteuerlich. Ich versuche das auf einer Skala Ich von, weiß, dass du dahin fährst zum Beispiel Auf du einer Skala warst in von
0: 1 neulich. bis Ostsee Von der Skala, ja. auf einer Skala von 1 bis Ostsee, wo liegt
2: Rottach-Egern? <lacht> äh, neun. 9 <lacht> Also oh, Ostsee ist 10, ja? Ja, Ostsee ist 10, Ja, ja. Rotter Regen ist neun. <lacht> <lacht> Wann haben wir so Ostsee-Witze gemacht, als wir alle nicht wegfliegen durften? Vor zwei durften, Jahren. Ne? Vor zwei Jahren, als ja. du zitiertest, dass irgendwo im
0: Innenhof Ich habe Ich habe Verzweiflung. Nein nein, das, nein, nein,
2: nein. Eine Sekunde. Die Geschichte geht Haus nicht kaputt. Die Geschichte geht so, dass ich zu meiner Frau gesagt habe vor zwei Jahren, als das losging mit, wir dürfen alle nicht verreisen und ich darf nicht nach Kanja melden und so weiter, habe ich irgendwann wirklich, weil ich unheimlich traurig war und wütend habe ich äh, auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich fahre nicht an die scheiße Ostsee. <lacht> und zwei Tage später äh, hänge ich die Wäsche auf auf dem Balkon hier in Schwabing Innenhof und höre um die Ecke, wirklich war jemand brüllen zu seiner Frau. Ich fahre nicht an die scheiß Ostsee. <lacht> so.
0: Ja. ja, und das sind aber
2: Sätze, die Wir man jetzt Wir mal aus. hier unseren Tonfall äh, Nein, ein bisschen... Nein, das ist schon... Ich hab, das, ich, also das ist das genau SC der Das ist genau Rotter der richtige. ostsee Ja, komm.
0: Also das das, das Rotterdam. Ist, Rotter ist sehr schön. Die der Tegern, Ostsee ist sehr schön. Ich finde den Tegernsee ja wirklich sehr schön. Ich mhm. bin ja sowieso völlig verstört, wie du hier ablederst, ne? Was soll denn
2: See sein? Also ja. ein See ist halt schön, ja. aber es geht ja nicht um den See ja. oder die Berge.
0: Steht da morgen, steht da der Ekelautor mit der Klartextgarantie, der Klartexthammer von Gorkhoff er packt aus über den, über den Tegernsee und zieht über Uli Hoeneß her, wobei das kann man ja so nicht
2: sagen. Nein, ich habe nicht über Uli Hoeneß Aber her, der bitte. Satz,
0: ich fahre doch nicht an die scheiß Ostsee, den hört man natürlich jetzt von immer mehr Oligarchen auch, deren 700 Millionen Euro Yacht vor Travemünde
1: festgesetzt ist. Die, die
2: Yachten sind nicht vor Travemünde, die sind woanders. <lacht> nice. Nein, nein, die sind nein. weiter südlich, glaube okay. ich.
1: Ja. Blattgold
0: Theo Weigel über Russland und Deutschland, es erinnert an Stalin und Hitler. Das ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Theo Weigel, einer der Architekten der Wiedervereinigung, über Deutsche und Russen, seinen Freund Michael Gorbatschow und wie aus dem Modernisierer Wladimir Putin eine Art Dämon wurde. Ein sehr interessantes Interview mit äh, Willi Winkler, also Willi Winkler interviewt ähm, Theo Weigel, äh, in dem man nochmal sehr viel hören kann über die deutsche Befindlichkeit damals. Ende der 80er, Anfang der 90er, als die Russen in Gestalt von Gorbatschow unsere Freunde wurden. Und du siehst da einen Mann, der äh, auch kaum glauben kann, wie die Dinge sich entwickelt haben. Und das muss, glaube ich, auch am Ende eines Lebens, respektive eines politischen Lebens, glaube ich, eine sehr bittere Erkenntnis und Erfahrung sein, dass man man kann ja jemandem wie Weigel beispielsweise ja gar nicht sagen, dass er sich in Zitat, den Russen getäuscht hätte und noch nicht mal in Putin, weil das ja gar nicht mehr wirklich in seine Amtszeit fiel, wenngleich auch er ja im Bundestag applaudierte, als Putin 2001 im Bundestag an seine lieben Freunde adressiert gesprochen hat. Die Tage ist ja, Egon Barr wäre ja 100 Jahre alt geworden, also einer, der ja nun wirklich maßgeblich daran beteiligt war, äh, die, die, diese Verbindung herzustellen zu den Russen und sich auszusöhnen. Wenn der auf diese Dinge blicken würde, müsste der ja verrückt werden, müsste sagen, was ist denn passiert? Das ist ja ein Rückfall um 50 Jahre
2: Minimum. Ja, also Weigel äh, ist ja jetzt jemand, den ich sozusagen als Journalist kenne. Ja. Und äh, deswegen haben wir auch uns sehr bemüht um dieses Interview, äh, das, das Willi dann geführt hat. Ähm, der hat einen. Anders als Egon Baas war ja noch mal eine andere Zeit. Ja, äh, ja. Bei, bei Weigel-Kohl war es ja damals eine Zeit, wo man sozusagen mit Gorbatschow so eine Art Slot hatte. Mhm. Weil, weil man einen wirklich ähm, unglaublich zugewandten Menschen auf einmal hatte, der ja. das Land wirklich verändern wollte. Weil er auch gesehen hat, in diesem Land, dass hier kannst du, wie Weigel in dem Interview sagt, nicht mehr mit äh, einer kleinen Reform hier und dort etwas verändern. Ja. Wir brauchen ja. Hilfe. Also er hat sich selber sozusagen eingestanden. Dieses Land ist in einem katastrophalen Zustand. Ja. ja. Und das war so eine Art Slot. Und wir hatten neulich einen Text von äh, Wladimir Sorokin äh, mit dem Titel "Putin ist geliefert". Sorokin hat sozusagen vom Mittelalter bis jetzt mhm. und vom äh, von Ivan dem Schrecklichen bis jetzt Die diese Pyramide des Schreckens, diese Pyramide des Schreckens mal gezeigt, was in Russland wie also es ist ein bisschen finster, das auch so zu sagen, aber er hat das in so schöne Worte gefasst, also so wirklich toll aufgeschrieben, wie Menschen, die an die Macht kommen, verfinstern. Mhm. Und dass es seit ihm an dem Schrecklichen eigentlich so eine Art äh, Genealogie gibt, dieser ganzen Geschichte. Aber war Gorbatschow dann ein Unfall der Geschichte? Yeltsin ja in gewisser
0: Hinsicht ja auch noch.
2: Ja, weil auch ähm, so ich glaube, dass Gorbatschow einfach, was heißt Unfall? Er war eine Ausnahme. Mhm. Und ähm, er ist eine Ausnahme gewesen. Ja. Und er ist ein, ein westlicher Mensch gewesen, nach Westen orientierter Mensch, der äh, gleichwohl, obwohl er auch immer noch offiziell Kommunist war, das Land öffnen wollte. Ja. Und ich meine, Glasnost, äh, äh, es ging um Öffnung. Und ja. für Weigel ist es jetzt nach allem, äh, was man ja auch lesen kann, dann eben natürlich äh, erschütternd zu ja. sehen, was draus geworden ist. Auch wenn man Putin übrigens erlebt hat damals, ähm, das hat er ja und das haben andere ja auch, Putin hat 2001 im Bundestag, wie er selber sagte, in der Sprache von Goethe und Thomas Mann möchte er reden. Also auf Deutsch, ja. Ja. er spricht ja gut Deutsch. Und hat erinnert daran, dass Boris Pasternak den Faust übersetzt hat. Wahnsinn, ne? So, wer ja. ihm das auch immer in die Rede geschrieben hat, vielleicht wusste er es auch selber. Er hat ja in Dresden gelebt mhm. und war dort als als KGB-Mensch äh, in seiner Villa. Er kennt ja die deutsche Kultur und es gab diesen zugewandten Putin mal, genau. der hier auch, auch hier in Bayern, in der Staatskanzlei äh, hofiert wurde und überall. Man hat versucht, mit diesem Mann einen Weg zu finden. Ja. Was ich übrigens nicht verurteile im Nachhinein. Also ich bin jetzt manchmal sehr ja, erstaunt ja. darüber, wer verlangt, dass der und der sich distanzieren mhm. soll, mhm. der aber vorher selber sich nicht besonders deutlich von Putin ja. distanziert hat. Ja. Wir können jetzt hingehen und sagen, die Netrebko soll jetzt mal sagen, mhm. dass... Ja. Dine Trepko hat nur mal als Beispiel sehr deutlich gesagt, es handelt sich um einen Angriffskrieg. Mhm. Also immerhin. Ja, ja, absolut. Ja, sie hat nicht gesagt, dass die Ukrainer haben uns ja auch Dafür äh, könnte sie in Russland bereits 15 so Jahre es. bekommen. So ist es, so ja. ist es. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, ja. Weil wir immer ja. sagen, die Künstler sollen jetzt mal Haltung ja. und so weiter. Können wir ganz leicht sagen, wenn du ein international bekannter Pianist bist oder eine Opernsängerin, kannst du sagen der Trifonow soll sich äußern, die Netrepko soll sich äußern, alle sollen sich äußern, aber wenn diese ganzen Menschen noch Verwandte haben, zum Beispiel mhm. in Russland, können wir schlau auf Twitter genau. oder sonst wo daher ja. reden. Das ist ganz was anderes. Ja. Und es ist einfach so, dass Putin ähm, sehr lange hofiert wurde, mhm. auch von uns sozusagen, mhm. und wir mit ihm Geschäfte gemacht haben. Zu einer Zeit, wo schon Passagiermaschinen abgeschossen wurden und Menschen vergiftet wurden oder im Tiergarten äh, in den Kopf geschossen wurde, das wo man schon so die, also wenn wir jetzt mal von 20 Jahren ausgehen, ungefähr war das schon so das letzte Viertel. Ja, und es war immer klar, um Gottes Willen, äh, äh, finster, finster, aber ja. immer kam das Aber genau. hinterher. Ja. ja, und ich war auch nicht der Anführer der Anti-Putin-Bewegung. Um ja, das gleich das, das,
0: ja, nee, aber das, das, muss man, das muss man ja auch mal dazu sagen. Klar, natürlich ist die Öffentlichkeit völlig zu Recht entsetzt. Aber wahr ist auch, dass ähm, nach der Annexion der Krim und äh, dem, was danach war, ist ja auch niemand auf die Straße gegangen. ist ja nicht so, dass ähm, Eingedenk dessen, was äh, auf dem Donbass passiert ist damals, 2012, äh, dass die Menschen auf, äh, 2014, dass die auf die 2012 war, die äh, EM, Polen-Ukraine, deswegen musste ich nochmal kurz dran denken, Wahnsinn auch, aber gut, ähm, ist ja auch niemand auf die Straße gegangen und hat dagegen demonstriert und gesagt, um Gottes Willen nicht mit dem, das ist ja auch Teil der Wahrheit, dass die Öffentlichkeit natürlich auch nicht so auf den Hinterbeinen war, wie das jetzt ist, spät genug, aber so, so ist es halt eben auch, jetzt ist der öffentliche Druck da, jetzt ist natürlich auch wirklich, jetzt kann und will auch niemand mehr wegsehen und du kannst auch glaube ich befeuert auch durch soziale Netzwerke und eine große Intensität der Nachrichten ähm, jetzt kannst du halt eben auch nicht mehr zu Tagesordnung wir haben, übergehen wie das sonst möglicherweise schon wieder
2: geschehen wäre ja wir haben aber natürlich zum Beispiel also in meinem Ressort ähm, die Diskussion ich habe mit Kollegen gesprochen mit Gustav Seib zum mhm. Beispiel jetzt gesprochen äh, und habe ich habe dem gesagt Herr Seib ich glaube also ich gehöre tendenziell eher zu den Leuten, die nicht gegen Nord Stream 2 waren. Also die mhm. eher gesagt haben, ich würde gar nicht sagen Wandel äh, durch Handel, aber mhm. die gesagt haben, es ist vernünftiger, man bleibt sozusagen in einem Deal, mhm. in einem Gespräch auch. Und er sagt, äh, er hat das nie verstanden. Mhm. Und Also er sagt ja. auch nicht überheblich nach dem Motto, mhm. ich bin klüger, ich wusste mhm. das schon vorher. Sondern er sagt, er hat das nie verstanden, mhm. dass man mit einem solchen Menschen einen solchen Deal macht, ja. weil das Verbrecherische lag so lange schon auf der Hand. Ja, ja. Und da muss ich sagen, da staune ich über mich wie andere möglicherweise über sich gerade auch staunen ja. und sagen, habe ich nicht für möglich gehalten. Ich ja. habe hier um die Ecke in einem Geschäft arbeitet, eine Frau aus Odessa, die ich kenne, weil ich hier wohne und wir da äh, immer wieder sind. Und mit der habe ich eine Woche vor dem Angriffskrieg der Russen gesprochen und ich habe gesagt, was meinst du denn? Und dann sagt sie, das wird kein Krieg, es wird kein Krieg geben. Ja. Das machen sie nicht. Ja. Aber
0: so. Ja, naja, letzten Endes ähm, ist es ja immer so, wenn der Schrecken dann an deine Haustür klopft ähm, oder die Betroffenen, die ähnlich sehen, dann hast du natürlich auch noch mal einen ganz anderen Zugang dazu, das ist ja leider so, sonst würde man ja nicht so vergleichsweise entspannt jetzt mit dem Thema Katar umgehen und äh, auch da bist du wieder beim Thema China, also diese, auch hier blicken wir ja sehenden Auges auf die Geschäftsanbahnung mit Regimen, die teilweise fürchterlichste Menschenrechtsverletzungen begehen, jetzt in diesem Moment, eine so Million Uhren, ja. ähm, Du hast Katar, du hast die Finanzierung des internationalen Terrors, all diese Dinge geschehen, aber es ist in diesem Falle offensichtlich ein Teufel, der uns jetzt gerade etwas berechenbarer vorkommt und deshalb wenden wir uns diesen Leuten zu, obwohl wir in diesem Falle eigentlich ja genau dieselben Fehler
2: machen wie mit Putin ja auch. Wir, wir, wir gehen ja exakt die gleichen Fehler, nur halt eben nicht mehr auf europäischem Boden. So ist das. Also ich habe gerade so das Gefühl, ähm, es ist wie so eine Prüfung. Also mich erinnert das immer an, an ähm, das ist wie, wie so eine Parsifal-Geschichte. Also man man sucht irgendwie den heiligen Gral und muss durch eine Prüfung nach der mhm. anderen. Ja. Und gerade, denke ich, lernen wir unter Umständen im besten Fall und wir führen hier eine sehr luxuriöse Diskussion, weil diese Diskussion genau. führen Menschen nicht, die in Mariupol und Charkiw gerade leben. Absolut. Und dazu können wir ja noch kommen. Aber was wir als Europäer möglicherweise lernen, ist nicht so sehr, woanders hinzugucken, sondern wieder auf uns zu gucken und mhm. zu sehen, was wir haben, was ja. wir erreicht haben und was ja. wir auch können. Ja. Und dann vielleicht auch sich die Frage zu stellen, was wir uns doch auch zutrauen können. Mhm. Und das ist, finde ich, gerade so die entscheidende Frage. Aber also wir vertrauen wirtschaftlich oder sicherheitspolitisch oder beides? In jeder Hinsicht. Mhm. Also wir haben eine trotz Jugoslawien, ähm, trotz anderer Katastrophen, wir haben eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte in den letzten knapp 80 Jahren zurückgelegt, ja. ähm, was Frieden und Sicherheit angeht ja. und Freundschaft. Mit jedem, jedem Jahr ähm, äh, wirklichen Prüfungen, entsetzlichen Verhandlungen und diesem ständigen Gezerre und so weiter. Ja. Einem hohen Preis, den man zahlt, auch der sogenannten Politikverdrossenheit, von mhm. der ja, wie du dich erinnerst, über viele Jahre die Rede ja. war, weil alle gesagt haben: der Moloch Brüssel, mhm. bla bla bla. Klar. Ja, aber was haben wir? Die Mira in Brüssel. Was haben wir dadurch bekommen? Ja. Ja? Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, glaube ich, uns mal hinzusetzen, wo wir gerade relativ gut funktionieren und vereint sind als ja. Europäer, bei, ja. mit diesem Feind vor den Augen und dieser Nation in Not an unseren Grenzen, um uns auf unsere Stärken zu besinnen ja. und nicht so sehr zu gucken, so kriege ich das jetzt aus Katar oder nicht, mhm. dann müsste ich das vielleicht in Saudi-Arabien holen, wo sie ja. eben noch Herrn Khashoggi äh, haben ja. zersägen lassen. Das ist, glaube ich, gerade so für mich, wo ich so denke, jetzt hätten wir die Möglichkeit, glaube ich, mal vor die Welle zu kommen mhm. und nicht immer nur zu reagieren und zu sagen, das regeln wir jetzt. Und da du mich jetzt fragen wirst, sicherheitspolitisch, glaube ich, müssen wir uns unabhängiger machen von Amerika. Das Tja. ist, glaube ich, ja. sehr, sehr nötig. Ja. Und das sage ich als alter, äh, keine Ahnung, äh, Friedensfreund, der... Blickst du, da, blickst du da auf die äh, nächsten Präsidentschaften? So machen. ist es. Ja, und ich blicke darauf, dass äh, wir Diskussionen hatten ja auch in der Redaktion, also in meinem Feuilleton-Ressort. Mhm. Äh, ich habe gestern in einer Konferenz gesagt, Leute, ich bin ja unter einem Plakat in Bonn in der Friedensdemo rumgelaufen, da stand drauf, Frieden schaffen ohne Waffen. Mhm. Ja. Wie verrückt war ich? Ja. Ja. ja und dann kommen aber ganz tolle Reaktionen weil also ich habe das nicht so gefragt mhm. äh, stellt euch mal vor wie doof ich war sondern wirklich als Frage nicht nee, keine, ja, ja. ja, ja. ja. keine rhetorische Frage ja keine rhetorische Frage wie verrückt war ich ja und da sagte die tolle Kollegin äh, Nele Polacek sagte nee nee nicht verrückt das ist gut dass mhm. du da äh, mit dem weil das ist doch immer noch das Ziel ja absolut und wenn wir demonstrieren für mhm. etwas dann dann demonstrieren wir doch auch für eine Utopie mhm. Ja, Und wenn es so eine schöne Utopie ist wie Frieden, ja. ohne Waffen, ist doch gut. Ja, das ist ja das Ziel, ne? Genauso Klar. wie wie Seibt äh, einen tollen Text geschrieben hat darüber, dass es nicht nur, was ich in den 80er Jahren schwer äh, geleugnet hätte, den NATO-Doppelbeschluss brauchte von Helmut mhm. Schmidt, mhm. den wir ja bekämpft haben. Ja. Sondern es brauchte auch die 500.000 Demonstranten, die für den Frieden demonstriert genau. haben im Hofgarten. ja. 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 Beides hat der Welt etwas gezeigt. Absolut. Beides hat gezeigt, das ist Deutschland. 500.000 genau. mehrheitlich junge Menschen demonstrieren gemeinsam mit Rio Reiser und ähm, Heinrich Böll ja. für den Frieden. Das heißt, das ist eine Nation, die das ist wirklich nicht, nicht mehr Kriegslüstern. So. Ja, genau. Und auf der anderen Seite war es möglicherweise nötig, ja. dass wir die Scheißperchings das ist, ja ist
0: ja schon irre, ne? Wenn du die Welt als eine Art Kneipe ähm, dir vorstellst. Das
2: kannst du auch nur aus, als Ruhrgebietler leider ja, die Welt als Kneipe vorstellen. Ja, natürlich.
0: In der sich man nur deshalb nicht gegenseitig aufs Maul haut, weil einfach alle so groß und muskulös sind, dass man sagt, da kriegst du selber so auf die Fresse, ich bestelle mir jetzt einfach einen und und gebe Ruhe. Ansonsten hätte ich da schon längst auf einen eingeprügelt, weil es irgendwie mein, das ist ja schon Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, und wir haben ja jetzt gerade äh, Fridays for Future äh, hinter uns, du hast ja nicht umsonst dir heute eine Glatze, also das hat ja schon wieder, wieder rasiert. Wieder rasiert. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch irre, dass die Welt, die Weltgemeinschaft, die Vordersten eben sich nicht auf das konzentrieren, was ja nach wie vor das wichtigste Ziel ist, nämlich Klimaschutz. Denn das ist ja eigentlich immer noch das vorrangige Problem und zwar aller Völker, sondern wir jetzt einen und zwar nicht nur. Bildlich, sondern im eigentlichen Wortsinn, dass wir diesen Nebenkriegsschauplatz jetzt aufmachen, uns alle für Milliarden Gelder hochrüsten, um unsere Ruhe zu haben, anstatt uns mit dem Geld auf das zu konzentrieren, was wirklich nötig ist, nämlich alles umzukrempeln. Und stattdessen wird jetzt erstmal der Fokus auf Sicherheitspolitik gelegt und auf, auf Aufrüstung. Das kann einen auch schon manchmal ein bisschen äh, ermatten.
2: Beides geht? Weil auf der einen Seite haben wir eine Bundeswehr, die, die eine Lachnummer ist. Mhm. Das hat uns lange nicht interessiert. Ja. Aber wenn von 400 Panzern nur 30 fahren, muss man ja sagen, okay, ist ja ganz komisch. Also Putin haben wir nicht so richtig ernst genommen in seinem Wahnsinn. Mhm. Und dass wir eine Bundeswehr haben, die sowas ist wie in den, es gab in den 80ern diese Kinoreihe Police Academy. Mhm. Also ja. wirklich eine <lacht> Witzbude. Ja, ähm, ich bin übrigens ganz erstaunt gewesen, dass man jetzt äh, diese, diese neue Verteidigungsministerin so zwischengenommen hat, mhm. äh, Frau, Frau Lambrecht, wegen ja. irgendwelcher verunglückter Fotos oder sonst was. Ja. Ähm, wer redet denn eigentlich von dem wirklich historischen Versagen von Gutenberg, ja, von unserer äh, großartigen Superdiplomatin Frau von der Leyen, die ja. Millionen verbrannt hat? Wer redet denn darüber gerade? Ja, tja das ist doch ganz sonderbar, dass man auf die neue Verteidigungsministerin jetzt losgeht und sagt, die muss zurücktreten und so weiter. Ja. Wer redet denn von diesem historischen Versagen von diesen Verteidigungsministern? Das ist mir völlig schleierhaft. Und wenn du sagst, wir rüsten jetzt auf und müssten uns eigentlich um Klimaschutz kümmern, ich glaube, wir werden beides tun müssen. Wir werden, wir werden nicht ja, ja. aufrüsten, sondern unsere Bundeswehr in einen funktionsfähigen Zustand versetzen. Das ist ja per ja. se noch keine Aufrüstung, okay. sondern das äh, nennt man, glaube ich, reparieren ja. oder so in einem Handwerksbetrieb. Richtig. Ja, ist das eine. Und vielleicht muss man auch da äh, an den Strukturen ein wenig drehen. ja, Komisch, mhm. wo das Geld dann immer landet und dann verschwinden ja, ja, wieder eben. irgendwelche Waffen. Ja, also, die findet keiner. Weil es so. wird ja mal gesagt,
0: die wurde kaputt gespart. Aber so ist es ja, ja gar nicht. Nee, Sie wurde überhaupt sein, nicht. Sie wurde eigentlich äh, zerwaltet. Nein, also ich Zeit. glaube, dass
2: Frau von der Leyen die Rechnung vielleicht noch irgendwo hat vom kaputt sparen. Das sind ja Millionenbeträge, ja. die an irgendwelche Berater ja. gezahlt wurden. Aber gut. Und das andere ist, dass der Umweltschutz doch gerade auf dem Tablett vor uns liegt. Also wir, wir werden uns umwelttechnisch anders aufstellen. Das ist auch gar nicht eine Frage davon, ob ich jetzt FDP wähle, Grün oder die Linkspartei. Es wird so kommen, weil wir uns unabhängig machen müssen naja, von, du, wir haben ja von diesen... Äh, im ja,
0: wir haben es ja jetzt nun in, an zwei Beispielen gesehen, wie schnell es eine Kehrtwende geben kann. Du hast einerseits Corona und du hast andererseits halt jetzt den Angriffskrieg in der Ukraine. Da drückt dir dann halt einfach das Weltgeschehen, die Pistole auf die Brust und sagt, du kannst jetzt noch lange reden, du musst jetzt agieren. Und das wären wir natürlich beim Thema Klimaschutz. Ähm, Stichwort Ahrtal, das war ja nur ein leichter Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das wird uns natürlich genauso ergehen. Nicht, dass ich mir das wünsche. Niemand verbrennt lieber als ich, aber das, das ist natürlich genau das, was was passieren wird. Ja, aber
2: du wirst das Ahrtal sozusagen, äh, du wirst die nächste Überschwemmung nicht verhindern, wenn du jetzt Klimaschutz machst. Du machst naja. jetzt Klimaschutz sozusagen aber auch, um dich unabhängig zu machen von irgendwelchen Despoten. Ja, genau. Es klar. greift das eine in das andere. Freiheitsenergie. Also wir, wir werden in den ja. nächsten, also in unserem Leben werden wir in den nächsten 30 Jahren werden wir mit weiteren Naturkatastrophen leben müssen, die ausgelöst werden durch einen Klimawandel, den wir schon gar nicht mehr aufhalten können. Naja. Ja. Wir können ihn jetzt, nach allem, was ich weiß und lese und höre, können wir ihn verlangsamen und wir mhm. können ihn vielleicht doch noch bremsen und so weiter. Das sollten wir auch tun. Der andere Punkt ist, dass wir aber auch Klimaschutz machen, gerade aus wirklich politischen Gründen. Ja, ja, und klar. dann können wir sagen, okay, dann machen wir uns unabhängig von, von Russland, ja. Katar. Ähm, bei Katar bin ich einfach begeistert. Ich lebe ja nun mal hier in München. Wir haben gerade über Uli Hoeneß geredet. <lacht> ja, ich, äh, ich bin wirklich begeistert gewesen, weil... Wenn du also immer wieder mal mit dem FC Bayern zu tun hast, dann, dann hast du ja auch damit zu tun, dass du seit Jahren hinter diesem Verein her bist und sagst, <lacht> ihr müsst dieses Sponsoring mit Katar werden. Ja, ja. Das ist also wirklich böse. Ja. Und dann fliegen die da immer hin äh, genau. und trainieren da und so weiter. Ich fand das auch nie gut. Mhm. Ja, ich war immer auch dabei und habe gesagt, ja. das dürfen die nicht machen. Die sollen doch nach Marbella wie, genau. keine Ahnung, Fortuna, Arminia Düsseldorf Bielefeld und, so, und so. Ja. ja. Jetzt ist das natürlich einfach Wahnsinn, wenn du siehst, wie Herr, wie Herr Habeck da mhm. den Diener macht und nachher noch sagt, sei großartig, was er da erreicht hat. Ja, ja. Er hat auch die Menschenrechte angesprochen, da siehst du die ja nachher, wie die sich also vor Lachen nicht mehr einkriegen, ja, ja. wenn der weg ist. Ja, ja. Er hat noch was von den Menschenrechten gesagt. Und das Ganze sage ich, auch wenn es jetzt so klingt, ohne jede Überheblichkeit gegenüber Habeck, den ich wirklich äh, in seinem Job jetzt gerade äh, genauso toll finde wie viele andere Minister. Er macht Minister. das Dilemma
0: ja auch deutlich. Ey. So ist er, es. er lügt die Leute ja nicht ja. an, sondern er ist da ja sehr transparent ja. Äh, in seiner Gefühlswelt und sagt, Leute, äh, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass mir das Freude macht hier. Stichwort äh, Freiheitsenergie von Lindner. Da lacht man natürlich gerne drüber, weil es ein, ein Liberaler sagt, immer von der FDP. Aber nochmal anknüpfend an das Thema, was natürlich neben den Waffenlieferungen ja die ganze Zeit auch immer auf dem Tisch liegt und weshalb ja Zelensky von uns Deutschen respektive also ganz besonders so enttäuscht ist, das ist ja eben das Öl- und Gasembargo ähm, gegenüber Russland. Habeck, der ja aus Katar gerade wieder zurückgekommen ist, zeigt sich da ja nun reichlich zerknirscht und auch ein bisschen hilflos. Aber... Wäre das denn, also wir beide wissen, wir, wir können die Folgen nicht umreißen, aber wie stehst du denn, also generell überhaupt dazu? Ist
2: es nicht interessant, dass, ähm, dass Habeck äh, das ablehnt, weil er, wovor ich ganz großen Respekt habe, sagt: Denkt es bitte vom Ende her. Mhm. Weil wir wissen, wie anfällig äh, auch, also gerade Deutsche in der Mehrheit oder äh, immerhin, also als Volk sind, wenn, wenn es kritisch wird. Mhm sich extremen Parteien zuzuwenden, Stichwort AfD und, ja, und so Und vor weiter. allem,
0: wenn die emotionalen Affekte
2: äh, genau. erstmal weg sind, ja. also die, das,
0: das Mitgefühl mit verstehe den Ukrainern, Habeck, Ukrainer. ja Verstehe ja.
2: Habeck total. Wenn ja. das Mitgefühl mal endet, äh, dann neigt der Deutsche dazu zu sagen, also Busse mit Flüchtlingen mit Steinen zu bewerfen. Ja. So und äh, ein Öl- und Gasembargo hätte schwerste Folgen mhm. und es das heißt immer, es hätte schwerste Folgen für die deutsche Wirtschaft. Mhm für ähm, den Mittelstand und so weiter. Wir reden immer nicht von den Menschen. Und Habeck, ja. wofür ich wirklich Respekt habe, denkt es von den Menschen her mhm. und sagt, ähm, es werden erstmal in den Betrieben, äh, wird das Gas abgestellt und erst später in den Haushalten. Es wird aber in den Betrieben zur Arbeitslosen kommen. Ja. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, wir brauchen einen Umbau unserer Energiewirtschaft. Ja. Und wenn wir die Situation haben, dass wir jetzt mal vor die Welle kommen können, mhm. dann sollten wir das jetzt machen. Und das ist der Punkt, wo ich in der Abwägung sage, ja, genau wie Theo Weigel gesagt hat in dem Interview, ja. Theo Weigel immerhin, also mhm. von was reden wir, wenn wir heute von CSU und Grünen und sonst was Absolut, reden? Ja. Theo Weigel sagt, das darf als Ultima Ratio nicht vom Tisch. Ja, Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und er muss es ja, also was heißt, er muss es nicht wissen, aber er ja, weiß, aber, aber
0: er, er hat die Dinge ja schon, er
2: kann die Dinge ja, vom aber Ende. aber es ist ja auch eine diplomatische Ansage, genau. weil Arzt man ja also, sagt, wir machen jetzt nicht ein Embargo gerade, mhm. aber es darf natürlich als Ultima Ratio nicht vom Tisch. Ja. Und wenn wir gerade darüber sprachen, dass wir als Europäer mal wieder vor die Welle mhm. kommen müssen und mhm. nicht reagieren auf einen Menschen, der immerhin mit der Atomwaffe gedroht hat. ja. ja. Was ist denn sanktionsfähig, wenn nicht das? Ja. Die Drohung mit der Atomwaffe? Ja, der Beschuss eines Atomkraftwerks? Ja. Wann denn Sanktionen, wenn nicht jetzt? Ja. Und wenn man dadurch als europäische äh, Einheit erscheint und wenn man dadurch den Menschen in der Ukraine im Moment hilft, bitte dann, dann jetzt mhm. und dann wird es allerdings, das muss man sagen, uns allen, also den sogenannten Besserverdienern, und allen anderen in diesem Land irrsinnig viel äh, abverlangen. Also das wird, das wird für Menschen, die gerade aus diversen Gründen irgendwie befindlich sind, wegen diesem und jenem, das wird uns viel abverlangen.
1: Unterm Radar.
0: Ein Jahr Haft auf Bewährung, das Martyrium des Rainer Winkler. Ein Text, der im Spiegel zu finden ist, der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren im Netz von Tausenden gemobbt. Nun stand er zum zweiten Mal vor Gericht und bekam ein Urteil, das über seinen Fall hinausreichen könnte. Äh, ja, es gibt einen Richter, der wird hier zitiert, Axel Dunavs, ähm, der verhandelt jetzt äh, den Fall noch einmal vor dem Landgericht nürnberg führt Und da ist halt eben auch dieser Rainer Winkler, der sich im Internet Drachenlord nennt. Unter diesem Namen veröffentlicht er Videos. Winkler ist zentrale Figur eines einzigartigen Mobbing-Falls. Einzigartig, weil er sich seit Jahren hinzieht, weil wohl Tausende daran beteiligt sind und weil Winkler mit den Mobbern eine zerstörerische Symbiose eingegangen ist. Ja, also dieser YouTuber... Rainer Winkler ist also für sich genommen schon eine etwas seltsame Figur. Also äh, sag mal, optisch sehr auffällig und inhaltlich halt auch so ein bisschen neben der Spur, würde man sagen. Es wurde dann auch, das wird in diesem Artikel auch deutlich, also der Richter hat sich dieses Falls nochmal angenommen. Denn eigentlich hatte Rainer Winkler ja schon eine höhere Strafe gehabt. Der musste, glaube ich, sogar eigentlich in den Knast. Das Ganze ging nochmal in Revision, weil er halt eben als Menschen wieder mal zu Tausenden zu seinem Haus pilgerten, wurde er halt handgreiflich, hat irgendwie mit einem Stein nach jemandem geworfen, hat, glaube ich, mit der Taschenlampe irgendwann mal zugehauen ähm, und daraufhin kam es zu diesem Prozess und da wurde dann festgestellt, die Körperverletzung und dann sollte er jetzt, glaube ich, es waren sogar zwei Jahre oder so und dann wurde dieser Fall aber nochmal sich genauer angeschaut und der Richter hat sich jetzt das Ganze mal genauer angeguckt und kam offensichtlich zu einem Ergebnis und zwar, dass dieser Rainer Winkler erstmal nach einem psychologischen Gutachten vermindert schuldfähig ist zum anderen stellte er halt eben auch fest, dass dort gezielt hingepilgert wurde zu dem Haus dieses Mannes. Es wurde gezielt provoziert, es wurde förmlich also danach gelächzt, diese Aggression auch herauszukitzeln und deshalb spricht man halt eben auch in diesem Artikel von einem symbiotischen Verhältnis, das ist es auch in dem Sinne. Jetzt muss man dazu sagen, Rainer Winkler, nur der Vollständigkeit halber hat sich halt im Netz äh, immer mal wieder halt eben auch frauenverachtend geäußert, äh, ein paar seltsame Thesen ins Netz gehauen, aber, und jetzt kommt natürlich nicht nur meine persönliche Meinung, sondern offensichtlich auch die des Richters, das alleine rechtfertigt natürlich in keinster Weise, dass man halt so als Mob zu tausenden zu dem Haus von einer Person hingeht, auf seinen Namen irgendwie LKW-weise Klopapier bestellt und noch irgendwelche anderen Dinge treibt. Und das ist natürlich eine Kultur, die in diesem Falle mal nicht nur im Netz stattfindet, sondern sogar in der analogen Welt sich dann
2: Bahn bricht. Ja, bei diesem Kerl, aber eben auch bei Politikern ne? zum Beispiel, also ja. die Besuch bekommen.
0: Ach so, ja klar. Ja, ja, Petra Köpping, Sachsen ja, so. beispielsweise. Ja, das
2: ist, das ist halt... Ähm das ist es halt, ja. Das ist halt
0: insofern auch interessant, als man ja sagen kann, hey, äh, dieser Rainer Winkler, wie äußert er sich denn da? Das ist ja frauenfeindlich oder das ist... Äh keine Ahnung, was da noch alles gekommen ist. Ich habe das nicht intensiv verfolgt, aber der hat ein paar Meinungen vertreten, wo wir jetzt sagen würden, da stehen wir nur gar nicht hinter. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt ja, aber, aber retweeten.
2: Ist das, ist, das, also ist das, was man mal eine Geschichte nannte? Nein, weil diese Leute gab es immer, die genau. Meinungen vertreten, die man nicht vertritt. Ja, ja. Das Einzige, was heute ist, dass sie schutzlos sind. Also Früher haben solche Menschen mal einen Leserbrief geschrieben oder sie haben ein skurriles ja. Magazin rausgegeben, das keiner gelesen hat. Ja. Ähm, heute erreichen sie eine unglaubliche Aufmerksamkeit dadurch, dass man sich gegen sie verschwören kann. Also mhm. du kannst sozusagen mit mehreren tausend Leuten dort erscheinen vom Haus. Genau, ja. Ähm, man hätte früher gesagt, das ist eine Wurst. Ja. Und ich mein, was kriegt man für Leserbriefe, wo ja, man ja, sagt, absolut. das darf nicht wahr sein. Naja, äh, und und, und was, was in Menschenköpfen los ist. Genau. Das hat jetzt diese Aufmerksamkeit halt. Und genau. dann kann ich eigentlich nur sagen, der Mann tut mir leid, er verdient Schutz und deswegen muss ich ja nicht ähm, für gut heißen, was er da sagt, aber er ist ja offenbar jemand, der eher Schutz braucht. Als ja genau und es hat ja auch mit der, mit
0: der klassischen Gegenrede ja auch nichts zu tun. Also wenn wenn man noch, man könnte ja im Zweifel noch in die Kommentarleiste schreiben, sag mal, was erzählst du denn da? Aber das ist in diesem Fall ja so ein, so ein klassischer Reflex, dass eine äh, signifikante Zahl von Menschen angefeuert dadurch, dass man ja auf der richtigen Seite steht, irgendwo marschiert und ihn drangsaliert. Und das ist natürlich
2: ein... Ja, das das, das erinnert ja, mich, das, ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, in Berlin oder so fuhr irgendwann die ganze Zeit so ein Auto vor mir her, wo drauf stand, hinten, Riesenaufkleber, Todesstrafe für Kinderschänder. <lacht> okay. Wo ich so dachte, ja. ja, also wer ist dafür wer ist für Kinderschändung? Ja, wirst du weniger Aufkleber finden im Straßenverkehr? Ja, wer ist ja. dafür? So, jetzt hat sich also einer gedacht, diesen Aufkleber klebe ich mir hinten aufs Auto. Ja. Was will er damit sagen? Ja. Und das ist so wie die Leute, die jetzt zu diesem Kerl laufen, der sich offenbar äh, miserabel über Frauen geäußert hat. Früher hätte man gesagt, du brauchst Hilfe. Ja. Und heute stellt man sich halt mit 2000 Mann bei dem vor die Tür. Ja. Also das. Ja. I'm done.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Dennis Eugel, Unklug vielleicht, unbefugt nicht. Dennis Eugel, der Präsident des deutschen PEN-Zentrums, hat für eine Flugverbotszone in der Ukraine plädiert. Jetzt fordern manche seiner Amtsvorgänger seinen Rücktritt. Das ist in der Zeit zu lesen. Ja, es gab eine äh, Veranstaltung, da hat er sich halt zum Thema Flugverbotszone geäußert. Und jetzt gibt es halt mehrere Vorsitzende, ähm, ehemalige des PEN-Clubs, die sagen, äh, so geht es ja nun nicht, dass er sich jetzt hier... Äh, Ausführlich und engagiert über die politischen Implikationen des Angriffskrieges äußert, weil es ähm, nämlich so ist, er habe mit seinen militärstrategischen Ausführungen gegen die Charta des internationalen Penn verstoßen. Darin befindet sich die Verpflichtung, mit äußerster Kraft das Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit zu wirken. Außerdem habe er die Befugnisse des Amts überschritten. So.
2: Ja, also wenn das, wenn in der Charta der vom Penn steht, es sollte eine friedliebende Welt sein, dann kann er das äußern, weil er ja sich friedliebend im Grunde erstmal äußert und sagt, er möchte die ukrainische Bevölkerung schützen. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich überhaupt nicht seiner Meinung bin, mhm. weil ich glaube, dass es ein Riesenfehler wäre, eine mhm. von der NATO durchgeführte Flugverbotszone einzurichten über ja. der Ukraine. Ja. Und die Gründe will ich gar nicht aufzählen, die weiß jeder inzwischen. Ja. Ich halte das für einen Riesenfehler, aber warum soll er nicht äh, im Rahmen einer Diskussion, soweit ich das also in meiner eigenen Zeitung dann gelesen habe, hat es eine Diskussion gegeben in Köln äh, am Rande der Lit Cologne und da wurde darüber ja, genau, diskutiert. Genau. Ja. Und ja. dafür ist der Pen doch da, dass man darüber diskutiert. Ja, ja. Er, er hat ja nicht gesagt, ähm, äh, vor vier Wochen bombardiert Moskau. Ja er hat, glaube ich, aus dem Impuls heraus gesprochen, den Menschen in der Ukraine zu helfen, dass sie nicht mehr bombardiert werden aus der Luft. Genau. Ja. Und wie gesagt, ich teile seine Meinung überhaupt nicht, aber das ist ja ein schlechter Witz, zu sagen, er soll zurücktreten, dann brauchen wir doch keinen Pen mehr. Tatsache, zumal ich auch immer der Ansicht war, dass äh,
0: gerade im Penn-Club und bei dem Vorsitz sowieso, dass die freie Meinungsäußerung, das freie Schwingen des Geistes das alleroberste Gebot ist, sogar noch über dem dringenden Wunsch nach Frieden.
2: Ja, ist das so? Weiß ich nicht. Also das freie Schwingen des Geistes ist heute oft immer nur, also schwingt ganz begrenzt. Ja, aber es wäre ja, ja. eigentlich wünschenswert. Ja, so, ja. Also ich meine, es hängt natürlich... Es schwingt sozusagen in den eigenen Filterblasen, schwingt es so ein bisschen hin und her. Ja, das ist und, ja... Und also Penn heißt ja nicht, Penn kann ja nicht heißen, wir machen Lesungen in Worpswede und stehen nachher mit einem Glas Wein... Mhm vor der Buchhandlung. Ja, also so wie Jusel, den ich persönlich übrigens nicht kenne, mhm. wenn es so verstanden werden soll, wie er es versteht, glaube ich, mhm. dann heißt das, wir mischen uns ein und wir führen Debatten über solche Themen. Mhm. Und wann sollte man diese Debatte führen? Wenn nicht jetzt? Ja, ist doch logisch. Na, ich habe die Aufregung auch überhaupt nicht. Ja, ich verstehe können. die Aufregung schon der Leute, die dagegen sind, was er sagt. Na, dagegen ja. bin ich Aber auch. Aber das heißt ja so wie also ach der das geheißen, 68 hätte das geheißen. Dutschke diskutiert mit Adorno, einer von beiden muss nachher zurücktreten. Ja. das geht ja nicht. Es, ja. Die Diskussion soll ja stattfinden. Ja bitte, das ist doch der Punkt. Ja, genau. So. Und sonst brauchen wir keinen Pen. Also Lesezirkel äh, in Ortsbuchhandlung kann jeder machen. Das ja. ist, äh, wenn es eine gemütliche Vereinigung sein soll, dann muss man sich wieder einen gemütlichen Präsidenten holen. Und wenn man ja, <lacht> ja. diskutieren will über Sachen, wie gesagt, ich bin null seiner mhm, Meinung. Ja, diesem Punkt. Ja. Aber darüber würde ich dann mit ihm diskutieren. Ja, aber da, das ist ja, genau, aber das ist ja
0: auch schon, glaube ich, auch mit die, die Basis äh, eines solchen Zirkels, dass man leidenschaftlich nicht einer Meinung sein kann. Also, dass man sogar ja, ja im Zweifel sogar ja
2: leidenschaftlich dafür eintritt, ja, dass er, jemand diesen er, er hat, er hat im nichts, Zweifel auch Unsinn äußern kann. Er hat ja nichts Unsittliches geäußert. Also, Nein. wenn er gesagt hätte, keine Ahnung was, vergeht euch an anderen Menschen. So. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern weil das er steht hat, ja, Weil
0: er steht ja auch auf seinem Aufkleber auf der Eckscheibe. Was steht da? Dann wird, weil du sagst, vergeht euch an andere Menschen. Steht ja auch als Aufkleber auf seiner Ecke. Scheiße.
1: So <lacht> was kann man sich nicht ausdenken.
0: Ansa in Travel oder En Travel oder was weiß ich wo die Seite, das hat Niki Hassania. Liebe Grüße an der Stelle, hat mir diese Seite wieder geliefert. Venice Hotels give tourist water pistols for seagulls. Ähm. Es ist wohl so, dass in äh, Hotels, in, ähm, also ich glaube, in dem Fall ist es nicht Venice, USA, sondern Venedig, da ist es so, dass die Hotels den Touristen Wasserpistolen gegeben haben. Ähm, to ward of marauding gulls, also marodierende Möwen, was einfach ein toller Begriff ist. Die sind wohl so, dass sie den Sandwiches und äh, äh, Pizza-Viertel klauen. Und da haben dann die Hotels gesagt, ihr kriegt jetzt hier orangene Wasserpistolen, weil die Farbe orange mögen sie nicht und die werden jetzt ausgeändert. Das scheint wohl fantastisch zu funktionieren.
2: Ja, funktioniert auch hier in Schwabing mit Tauben zum ja. Beispiel. Ja, wir also. haben auch eine Wasserpistole hier. Wirklich? Ja, ja, klar. Ach, fantastisch. Ja, ja. Sehr gut. Also dritter Stock Altbau Schwabing ja. heißt Tauben. Ja, das ist richtig. Und heißt äh, morgens in der Küche sitzen und draußen dieses wirklich nervenzerfetzende Gegur zu hören. Das ist richtig. <lacht> und, und um sie nicht zu töten, ja. schießt man sie mit der Wasserpistole ab. und Dann, dann <lacht> hüpfen sie aufs nächste Vordach, zwei Meter nur ja. und gucken unheimlich doof und frech ja. so runter und sagen, du gehst ja gleich wieder rein, trinkst deinen Kaffee und dann...
0: Ja, aber Tauben sind ja auf eine gewisse Art und Weise ja noch dümmlich. Aber Möwen sind ja, richtig, sind ja eigentlich so die Paviane der Lüfte. Die sind ja sowas von abgefackt und abgezockt. Und die sind ja richtig schlau. Und die wissen ja genau, mit wem sie es machen können. Und sind ja auch sehr hemmungslos. Die sind ja auch groß. Also, ich meine, ich wohne ja in Hamburg. Und Möwen sind halt einfach auch richtige Klopper. Die sind ja richtig groß. Die sind ja nicht so klein wie, sondern richtige Kaffeensmänner. Und ähm, es gibt so tolle Videos. Ich habe ein Video gesehen, das ist auch äh, so ein klassisches Video, was man eigentlich sonst immer so in der Familien-WhatsApp-Gruppe kriegen würde. Äh, wo so eine, da ist irgendwie so eine Katze, die sitzt da an ihrem Napf in so einer Küche. Und dann kommt die Möwe rein, geht so an ihren Napf bei der Katze, auch kackenfrech und klaut der Katze so ein, zwei Sachen so aus dem Napf. Und die Katze sitzt aber macht nichts. Geht weil sie kleiner. Ist. Geht die Möwe wieder ja, weil sie kleiner, also weil sie geht die Möwe wieder raus mit dem. Foto. Dann geht sie nochmal rein, nimmt wieder was aus dem Napf, geht wieder raus. Beim dritten Mal geht die Möwe wieder rein und denkt sich, weißt du was? Oh fuck it. Nimmt den ganzen Napf mit und geht raus. Was <lacht> soll zu machen? Toll. Gucken mal, wer da spricht. news.com dotau berichtet: Russian state media declares war on Arnie after video message against Ukraine invasion. Russian state media has reacted with fury to Arnold Schwarzenegger's video message speaking out against the Ukraine invasion. Äh, wir haben das Video alle gesehen. Ähm, äh, unser USA-Korrespondent Ralph Möller hat mir in einer Sprachnachricht versichert, äh, dass das Video mittlerweile hat das Video von Arnie haben schon drei Millionen oder mehr gesehen. Also geht ja wirklich komplett um die Welt. Ist, glaube ich, auch effizienter als so manche äh, Rede im Bundestag oder äh, von mir aus auch am Brandenburger Tor. Das geht ja, es ist, ist, ist ja Wahnsinn, in welche Ritzen auch gerade in Russland das äh, hineindringt. Und das hat halt einfach das russische Staatsfernsehen aufs Höchste aufgebracht. Und sie haben jetzt Arnold also offiziell zum Feind erklärt. Soweit ist es gekommen.
2: Das wissen wir eben nicht, ob das in Russland auch für Verheerungen gesorgt hat. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass und das ist eben nur ein Gefühl für einen Journalisten immer was Schlechtes, Gefühlen und Glauben und und so weiter. Man, man sollte irgendwie wissen, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass vieles auch von der sogenannten Propagandamaschine gerade in Russland einfach nicht so gut läuft, wie man ja immer schreibt. Also ja. es gibt so Narrative, die so interessant sind. Das eine ist der perfekt funktionierende Propagandaapparat in Russland mhm. und gerade stellt sich so immer wieder mal, es gibt zumindest so signifikante Anzeichen dafür, dass das irgendwie nicht so funktioniert, mhm. wie sie denken. Auf der anderen Seite, dass das Militär, von dem wir auch der Meinung waren, dass die das in der Ukraine in wenigen Tagen regeln, mhm. nicht so funktioniert, wie wir ja. denken. Und dass viele Narrative, die wir pflegen, ähm, anders sind, als mhm. man denkt. Es gibt zum Beispiel diese tollen Schlagzeilen. Also Ich bin jetzt seit 30 Jahren hauptberuflich Journalist und seit 30 Jahren lese ich die Schlagzeile, jede Woche irgendwo, die chinesische Staatsführung wird nervös. Was? <lacht> okay. Und das ist einfach fantastisch. Ja. <lacht> ja, gut. Immer wieder, ich das wird seit 30 Jahren nervös. Ja. Seit 30 Jahren, wenn ich dann die wechselnden Präsidenten sehe in dieser ja. Bierruhe mit diesem Unrechtsstaat, der es ja, ja ist, ja. Ja. Denke ich immer, äh, nee. Also ich glaube nicht, dass die besonders nervös sind. Nee, da habe ich tatsächlich auch nicht den Eindruck. Ja, das ist richtig. Na, bei Putin
0: hat man schon das Gefühl, dass er nervös ist. Also, jetzt äh, habe ich irgendwie äh, heute noch gelesen, also Putins, einer von Putins wichtigsten Berater ist zurückgetreten, wo ich schon im Kopf bin. Der Verteidigungsminister
2: habe, ist weg, den sieht man genau der, der, ja. Genau,
0: der, also Putins Berater ist zurückgetreten, habe ich schon gesagt, so von der Fensterkante nehme ich an. Und äh, genau, und der Verteidigungsminister Shoigu, der ist schon seit über zwei Wochen.
2: <lacht> äh, auch schon nicht mehr gesehen. Alles also, das ist natürlich ähm, schrecklich. Wir diskutieren das aus Schwabing heraus und nicht aus Tscharkiv und Mariupol ähm, und kriegen sozusagen die Ausläufer mit, weil wir hier Menschen sehen in Supermärkten, die einem mit, ja. mit dem Handy kommen mit ukrainisch-deutsch, also mhm. Kinder. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig denkt man jedes Mal, wenn man Putin sieht jetzt, ich finde, er sieht schlecht aus, ja. was für eine irre Gefahr in dieser Irratio steckt und ja. in dieser Metaphysik, äh, die sich irgendwie in seinem Gehirn da selbst befruchtet. <lacht> <Ja? Und lacht> also ich denke jedes Mal, wenn ich ihn so schlecht gelaunt und schlecht und blass mhm. und wächsern sehe, auch das beruhigt mich leider nicht. Ja, weil er so furchtbar unberechenbar ist.
1: Das hat mich überrascht.
0: Kommt zu einem Mann, der Putin gar nicht unähnlich sieht. Ähm, aber dann doch in einem ganz anderen Segment unterwegs ist. BBC.com meldet Goldman Sachs Boss David Solomon, set to DJ Lollapalooza. Ja, äh, ein relativ legendäres äh, US-Musikfestival, Lollapalooza, kennt man. Chili Peppers, Lenny Kravitz und wer auch in den letzten Jahren da immer aufgetreten ist, keine Ahnung. Aber halt eben auch der Boss von Goldman Sachs namens David Solomon. Äh, immerhin 60 Jahre alt, ähm, also er macht entweder äh, 35 Millionen Dollar im Jahr als Banker oder er tritt halt eben auf bei Lollapalooza also als, was, DJ. als DJ. Ja, als DJ, das macht er wohl schon seit ein paar Jahren und äh, wird dann jetzt auch wieder äh, dort auftreten bei diesem Festival, äh, immerhin ja äh, unter Künstlern wie Dua Lipa oder Metallica, du als großer äh, Musikfan empfindest was dabei, Fragezeichen?
2: Äh, totale Gleichgültigkeit, also es ist ein bisschen bei mir wie mit, wie mit, wie mit Fußball heute, ja. ich höre immer ein neues Zeug rein, lese immer ja. wieder irgendwas, sei eine Sensation, dann höre ich das und dann denke ich, das ist wirklich gut gemacht, das ja. ist okay, aber ich glaube Musik hat sehr viel mit Heimat zu tun, deswegen ja. gerät man immer wieder in die eigenen ähm, Gebiete zurück ja. am Ende, und was das angeht, äh, totale Gleichgültigkeit, also wieso sollte er nicht einerseits, andererseits, wieso lasst ihr ihn da auftreten, müsst ihr doch nicht, ja, das ist richtig. Äh, was hat ein Banker da eigentlich verloren, ja. also nehmen wir mal an, ich wäre 1980 äh, bei, keine Ahnung, Pink Floyd, The Wall, 81 war es in Dortmund gewesen, Marek Lieberberg kommt auf die Bühne, der Veranstalter, und sagt, Herr Christians von der Deutschen Bank legt jetzt vorher Musik auf. Dann hätte es Vorstellung. Bierbecher gehagelt. Ja. Ich glaube, Christians war damals Chef ja. der Deutschen Bank, ich bin nicht ganz sicher. <lacht> Wir haben jetzt hier den Chef der Deutschen Bank, der legt jetzt hier auf. Ja, Dieter Hund, Dieter Hund der Chef der Arbeitgeberfeindigung, ja, ja, so. der legt Dieter jetzt Hund. hier auf. Ja. <lacht> Und dann hätten wir Ehrlich? gepfiffen natürlich. Wir natürlich. haben ja schon bei dem armen Peter Maffei gepfiffen, 82, bei 82, ja. bei den Rolling Stones. Ja, vielen Dank, ihr Arschlöcher. Ich komme bestimmt nicht mehr. Weg. Ja, das war wirklich ein billiger Der
3: Triumph. Der nächste Becher fliegt zurück, ihr Schweine. Ja,
2: aber Peter Maffei aus Pfeifen im Müngersdorfer ja. Stadion war ein billiger Triumph. Muss man ja. <lacht> Wirklich. Ja, es ist ja letzten Endes sowieso völlig egal,
0: weil die Grenze zwischen. Banker und Musiker ist ja sowieso mittlerweile fließend, wenn du siehst, unter welchen Voraussetzungen, aus welchem Impuls heraus äh, Musiker noch auf Tour gehen. Äh, da ist mir so ein Banker, der ein ehrliches Gefühl zur Musik glaubst hat du denn und ernsthaft? gerne DJt, ja fast noch lieber, ja, muss man aber sagen.
2: Aber glaubst du denn ernsthaft, dass äh, Genesis oder Rolling Stones wegen des Geldes auf Tour sind? Nein. Nein. Na das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, bei, bei Genesis ist es ja wirklich ähm, so eine Art, äh, und das ist jetzt super gemein, aber es ist so eine Art live gespielter Nachruf, so dass sie
2: selber... Ich glaube, das, was die machen möchten und was Collins machen möchte, ist es auf Wiedersehen sagen. Also er möchte ja, ja, ja. er möchte sich verabschieden. Ja. Ich meine, er ist ein kranker Mann. Er, hm. Es gibt ihm offenbar auch etwas... Ich finde das für alle dieser Beteiligten, also ich gerade auch. bei Genesis, also ich find, toll. Ist ganz toll, ja. ja. Und ich finde auch, so eine große Band gewesen. Und bei den Rolling Stones finde ich es einfach, habe ich mit meinem langjährigen Kollegen, Freund Kurt Gister jetzt drüber gesprochen, mhm. großer Rolling Stones Fan, ehemaliger Chefredakteur bei uns, der sagt, also die kommen jetzt wieder, die Tour heißt Sixty. Ich bin faszinierend. Ich habe gesagt, Kurt, wir können doch gar nicht mehr, also die haben sich doch von allem enthoben, was mhm. man mal mhm. kritisiert hat. Auch viele sagen jetzt, ja, jetzt ohne Charlie Watts dürfen sie nicht mehr eine Tour. Natürlich die werden noch, ja. wenn, wenn nur noch Keith Richards aus einem weißen Haar und einem gelben <lacht> ein Zahn besteht, ja? Also wenn auf der Bühne des Münchner Olympiastadions nur noch ein weißes Haar und ein gelber Zahn, es wird unten eine Gitarre daneben, dann wird man immer noch sagen, would you please welcome the Rolling Stones? <lacht> und ich will auch, dass sie sozusagen so lange spielen, bis ja. sie einer, also es darf jeder noch von der Band sich Rolling Stones nennen, ja. bis sie ernsthaft verweht sind. Ja.
0: Alle. Ja. Ja. Das Einzige, was mich wirklich interessiert ist, ob jetzt nach dieser Tour Ron Wood endlich als der Neue akzeptiert wird. <lacht>
2: Nein, Das Fans. darf eben auch nicht passieren. Ja. Das ist ganz wichtig. <lacht> es muss alles so bleiben, wie es ist.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Magic Maggat. Ich glaube, er hat das Sieg ist Maggats übernatürlichen Kräften zu verdanken. Denn er war gar nicht im Stadion. Er guckte seiner Mannschaft im Hotel zu, wegen seiner Corona-Erkrankung. Seine Zauberkräfte sind längst in Kraft. Die Spieler wussten, was ihnen droht. Magat ist der Vater der Hölle. Man nennt ihn Quelix. Er duldet keine Minute Verspätung. Wenn jemand beim Training eine Minute zu spät kommt, muss er 500 Euro zahlen. Bei 10 Minuten sind es 5000 Euro. Was dieser Magier noch drauf hat, ist die Macht der Worte. Er trichtert ihnen ein, Siegen ist Leben. Verlieren ist Sterben. Einmal verlor seine Mannschaft. Er ließ die Mannschaft nachts antreten, in der gleichen Aufstellung, wie sie beim Spiel aufgelaufen sind. Vierzig Minuten ließ er sie stehen in der Kälte. Sie durften sich nicht bewegen. Jetzt, ihr Leblosen, geht nach Hause. Magers schlechter Ruf ist seine Magie. Er verbreitet Angst. Er ist unheimlich, so wie alle Zauberer. Wenn Hertha nicht absteigen will, dann braucht es diesen Zauberer, ihr Franz Josef Wagner.
2: So, das hast du dir jetzt
3: ausgedacht, das oder? Das haben wir alles
0: ausgedacht. Ja, okay, aus das dem... wollte ich
2: doch wenigstens ja. gehofft haben.
0: Selbstverständlich. Manche, ja. haben, manche ziehen einen Ass aus dem Ärmel, ich ziehe ja. es aus dem Arsch. Ja. Damit gehen wir ja quasi: äh, es gibt ja gar keine Bundesliga an diesem Wochenende. So, also diese ganze, diese Härter-Magath-Geschichte, die wird sich dann erst am nächsten äh, Spieltag fortsetzen, aber wir blicken ja mit Freude drauf. Das Meisterschaftsrennen ist spannend wie nie und äh, toll. Schön, dass wir das alles noch erleben dürfen. Und jetzt blicken wir auf Katar und freuen uns.
2: Ich wünsche mir immer noch, dass der FC Bayern Meister wird. Mhm. Also so viel ist noch da. Ja. Und ich wünsche mir immer noch, dass meine Heimatmannschaft Fortuna Düsseldorf äh, wieder höher kommt in der mhm. zweiten Liga. Mhm. Äh, und ansonsten ist bei Fußball, ist bei mir vieles nur noch negativ konnotiert. Ja. Also eigentlich nur weniger über Freude als über Schadenfreude. Ja. Und das, dafür hat dieser Sport... Auch alles getan. <lacht> ja, natürlich, also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, ja, mir zu sagen: Hau ab, wirklich, du, du <lacht> renn um dein sein. Leben. Ja. Wir sind so doof. Also guck, dass du Land gewinnst. Ja. Ich habe gar nichts gegen Berliner oder gegen Hertha-Fans, aber natürlich wünscht man sich, dass ein Verein, in den Lars Windhorst. Weiß ich nicht, 380 oh, oder so 50 ungefähr. oder ja, sonst ja. was Millionen ja. gepumpt hat. Ja. Natürlich wünscht man sich, dass der absteigt. Das ist doch logisch. <lacht> das ist, das ist doch völlig klar. Ja, weil es einfach eine gute Pointe ist. Ist doch gut. Ja, ja super. Ja. Hat nichts gebracht. Die Leine. <lacht> <lacht> Meine Damen und
0: Herren, jetzt wissen Sie, warum dieser Mann das Föhetor in der Süddeutschen Zeitung leitet. Also nach dieser einen Stunde sollte Ihnen das nun wirklich sollte Ihnen das nun wirklich gewahr geworden sein. Ansonsten kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Wenn Sie an diesen Gedanken, an dieser Sprache Freude haben, äh, hat ja jeder so seinen Fetisch und seinen Kink, dann empfehle ich Ihnen äh, von Herzen die Bücher Hotel Laguna äh, und die Kinder Hören Pink Floyd. Ich habe sie gelesen und ähm. Der kann auch anders, ne? ich sag's Ihnen nur. Ne? Er nickt, er nickt, er nickt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich und würde mich sehr freuen, wenn wir äh, uns dann demnächst wieder
2: sprechen. Meine
0: Güte.
1: <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um musik